0: Todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Como parte de su precampaña como precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum arribó a Palenque acompañada del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y parte de la militancia de la coalición Juntos Haremos Historia. En el marco por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas en Copainalá arranca foro regional con diversas actividades para concientizar... ...y prevenir la violencia en la mujer. Luego de cuatro meses de trabajos en la remodelación del Parque Jardín de la Marimba... ...autoridades dieron a conocer que la espera terminó... ...y este 24 de noviembre volverán a este recinto con actividades culturales. En México, advierte presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a malandros: ...ni se paren por aquí porque los recibirá la Guardia Nacional. Nuestro hashtag de hoy es shamebound en Palenque. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de jueves, viernes chiquito ya, vamos, estamos tan solo a un respiro de cerrar la semana, por lo pronto lo invito a que se quede con nosotros durante esta hora de información, hay información relevante que compartirles, puede hacerlo a través de nuestras plataformas digitales o bien quedarse con nosotros sintonizándonos a través del 97.7 aquí en Tuxla Gutiérrez y Zona Metropolitana y por supuesto a través del 103.7 en Palenque estamos transmitiendo completamente en vivo directamente de Chiapas para el mundo, oiga y si usted se preguntará por qué esta tarde estoy sola, bueno pues es que mi compañero Fernando Cantón está en unas merecidas vacaciones, así que pues acompáñenme durante esta hora de información. Nuestro hashtag de hoy es Sheinbaum en Palenque. Y justamente con esta información vamos a dar inicio. Y fíjese, a, a, con motivo, a su gira de precampaña. Claudia Sheinbaum arribó a Palenque y fue justamente el coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien le dio la bienvenida y la recibió a su llegada a esta tierra más detalles nuestro compañero Cristian Castro con quien me lazo en esta tarde, ¿Cómo estás Cristian? Muy buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal Viviana? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio del día de Chiapas. Bueno, pues nos encontramos aún en este evento en el cual se encuentra Claudia Sheinbaum aquí en Palenque. Este evento que en un principio estaba pautado a iniciar a las 10 de la mañana, el día de hoy se cambió a las 12 del día y terminó arrancando a la una cuarenta de la tarde. Aún en estos momentos eh, se encuentra Claudia Sheinbaum eh, dando su discurso ante miles de personas, zonas eh, donde se encuentran por supuesto eh, toda la militancia simpatizantes y por supuesto la dirigencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PC y Partido Verde. Eh, aquí se está reuniendo la Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo. Es importante eh, mencionar que en este evento, por supuesto acompañando a Claudia Sheinbaum están el Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, el Senador Eduardo Ramírez Aguilar, eh, también está el eh, dirigente eh, nacional de Morena, eh, Mario Delgado, eh, también están presentes eh, Carlos Molina, el dirigente estatal eh, de Morena, la senadora eh, Cecil de León, el eh, diputado federal eh, Gerardo Fernández Noroña, la presidenta del comité estatal del Partido Verde, Valeria Santiago Barrientos, el eh, senador José Luis Llave Navarca, el diputado federal Luis Armando Melgar, eh, también está el diputado local, Carlos Morelos Rodríguez La diputada federal, Manuela del Carmen Obrador Narváez Y por supuesto, los presidentes municipales de la región. Déjame comentarte que eh, durante eh, su discurso el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que es un honor haber estado el día de ayer en Tabasco, la tierra que vio nacer al presidente López Obrador, y hoy poder estar en la tierra donde va a vivir cuando termine su sexenio, que es Palenque Chiapas. Además dijo estar agradecido de estar acompañando a una gran mujer. Escogida por el pueblo, la cual se ha dedicado a luchar siempre por el pueblo Y que además va a continuar con la cuarta transformación en nuestro país Estamos a menos de siete meses, dijo Para que se decida el futuro de nuestro país Y será el pueblo el que elija el rumbo que México necesita Además confían que por decisión del pueblo México tendrá por primera vez en su historia Una mujer en la presidencia de la república Comentarte que durante este evento aprovecharon para entregar el reconocimiento de la mayoría de votos al senador Eduardo Ramírez Aguilar, el cual lo acredita como el coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación en Chiapas. Y En este sentido, durante su discurso, Eduardo Ramírez dio a conocer que pidió permiso sin doce de sueldo Lin, eh, allá, eh, en su trabajo, esto para no tener problemas con el INE, reiteró eh, además agradeció al pueblo de Chiapas y de Palenque por toda su confianza y apoyo, porque ellos son los que hicieron posible que él pueda ser el que coordine los comités de defensa de la cuarta transformación en este bello estado de Chiapas además eh, dijo es un honor recibir a una mujer que está haciendo historia y que todo el pueblo de Chiapas podrá ver a la primer presidenta de México recalcó que solamente unidos podrán alcanzar los propósitos ...que se han planteado para el próximo año. Eh, mencionando que Chiapas vive uno de los momentos más importantes. Toda vez que tenemos un presidente de la República que dice que Chiapas es su tierra... ...y que por supuesto los palencanos tendrán el privilegio de tenerlo como vecino... ...por lo que aclaró que todos los chiapanecos siempre lo van a reconocer y lo van a querer... Recalcó además que Palenque será bendecido con la llegada del Tren Maya Toda vez que esto va a traer mucho turismo Y sobre todo un gran desarrollo en todos los sectores Mientras tanto, la coordinadora nacional de los comités de defensa De la Cuarta Transformación, Claudia Bonfardo, Mencionó en su discurso que le da gusto estar acompañado De un gran hombre como lo es Eduardo Ramírez El cual va a coordinar la Cuarta Transformación aquí en Chiapas Y además reiteró que lo más importante es la unidad con el pueblo, porque es lo que ayuda a encaminar la transformación del país. Agradeció a todos los palencanos y a Chiapas por el apoyo recibido hacia su persona y reiteró que juntos vamos a hacer historia en México, porque la unidad hace más fuerte a este proyecto. eso es parte de lo que está diciendo, porque en estos momentos aún continúa en su discurso a todo el pueblo palencano. Eh, Claudia Sheinbaum, el día de hoy, aquí en Palenque.
3: Cristian, eh, en cuanto a la seguridad, todo se
4: está llevando en un ambiente tranquilo.
2: Así es, déjame comentarte eh, hoy se toda lluvia eh, hasta el momento tenemos un clima tranquilo y en cuanto a la seguridad bueno, pues eh, hasta el momento todo en orden, todo tranquilo por supuesto, eh, por supuesto aquí están eh, presentes las fuerzas de seguridad está presente protección civil en caso de que se requiera, pero hasta el momento todo va con, eh, con toda la normalidad
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por tu reporte un reporte completo, el cual te agradezco muchísimo, más adelante estaremos informándole a detalle según se vaya desarrollando este evento. Cabe mencionar que durante su visita en Chiapas, la doctora Claudia Sheinbaum visitará, por supuesto, Palenque, Ocosingo y Tenejapa. Pero bueno, ¿qué le parece si en este momento vamos a nuestro reporte vial con Moisés Jurado?
5: El reporte vial con Moisés Jurado.
4: Viviana Fer, muy buenas tardes chicos, gusto saludarlos y también saludar en esta tarde de jueves a todo el auditorio de Chiapas a hoy día de un encuentro sobre el Libramiento Norte de Poniente a la altura de la Escuela Normal de la Licenciatura de Educación Física, mejor conocida como ENLEF, donde se encuentra el personal Veres Verdes trabajando en esta parte del Libramiento Norte. Así que hacemos una atenta invitación a que maneje con mucha precaución y también reduzca su velocidad, sabemos que es una realidad eh, rápida, pero eh, de igual manera pues esos trabajos van a concluir, eso sí, el día de mañana viernes Tienen pensado concluir toda esta, pues esos trabajos de, de limpieza y también de mantenimiento de la jardinería Hasta eh, llegar al asta de bandera Están trabajando en ambos eh, carriles, tanto los que circulan de Oriente a Poniente y viceversa Y hablando de esos carriles, bueno, en los carriles laterales hay un poco de tráfico a la altura de la Quinta Poniente calle central y también para incorporarse a lo que es eh, la calzada eh, sumidero, así que sea paciente al momento de manejar esto, pues obviamente por los semáforos que se encuentran en esta zona, bien hacer, como siempre la recomendación de todos los días, maneje con mucha precaución pierde en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad Regrese con ustedes al estudio, muy buena tarde
1: Muchísimas gracias a nuestro reportero Vial, ahí están las indicaciones, tome sus precauciones antes de ir a la pausa, la recomendación de esta y todas las tardes previo a las fiestas decembrinas, es tan importante cuidar nuestras manos y pies y qué mejor manera de hacerlo en manos de las expertas, luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada, conoce nuestras eh, diferentes tonos en acrílico y gel, descubre nuestras promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook y de Instagram, donde nos encuentras como Meli. Melissa guión bajo estudio Niles o bien puedes realizar tus citas al 961 190 8799 99. Recuerda Melissa matos estudio Niles estaremos sentir como la reina que eres. Vamos a hacer una breve pausa tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto regresa a Chiapas a diario. ¿Sí? Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Take Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
0: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor, con los ritmos latinos de la radio del diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM. Contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. Radio Revolución sin Límites. 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario. diario.
1: Gracias por continuar con nosotros. Esta tarde me acompaña en el estudio el ingeniero Héctor Aguilera Trujillo, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local de INE Chiapas. Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Pues platíquenos que hay muy buenas noticias para todo nuestro auditorio.
9: Así es, el Instituto Nacional Electoral está promocionando en este momento la convocatoria para personas, supervisoras y capacitadoras asistentes electorales que deseen participar en el siguiente proceso electoral y estamos ofertando alrededor de dos mil vacantes en el estado de Chiapas con salarios bastante interesantes en el caso de las personas supervisoras electorales estamos hablando de honorarios de doce mil pesos esto menos impuestos claro. obviamente pero más gastos de campo 4.500 pesos en el caso de las personas supervisoras y también estamos ofertando la vacante de capacitadoras y capacitadores asistentes electorales en este caso los honorarios son de 9.500 pesos menos impuestos más gastos de campo, que son $3,200 pesos en este caso.
1: Pues muy buenas ofertas para quien esté buscando trabajo, quien esté desempleado en este momento, es muy buena oportunidad. ¿Cuáles serían los requisitos para quién va más que todo este mensaje?
9: Claro que sí. Los requisitos a detalle, para no extendernos demasiado en el tiempo, sé que es limitado, los pueden eh, consultar en https diagonal diagonal, seikeinemx Ahí podrían conocerlos a detalle y también pueden ahí mismo realizar el registro en el sistema las personas que estén interesadas en participar en esta convocatoria. Decir que ya tenemos un buen número de personas eh, que están respondiendo a esta convocatoria. Tenemos aproximadamente 5000 mil, un poquito más. Sin embargo, casi la mitad no han atendido todavía eh, su registro en 100%. Okay. Tenemos personas con algunas observaciones. Tenemos personas que no han subido sus documentos. Entonces, en primer lugar, hacerles la invitación a estas personas. Se les está contactando vía telefónica desde las oficinas estatales para que puedan eh, realizar este registro. Y pues se les hace la invitación. También en las redes sociales institucionales, como es arroba inechiapas. tenemos hay infografías videos que les pueden servir de utilidad para realizar este registro y que puedan participar ya en esta convocatoria
1: pues está muy bien la respuesta cinco mil de veinte mil plazas que van a dar dos mil
9: dos mil plazas sí
1: ah ok muy bien entonces de esos cinco mil va a haber una selección eh, todavía previa
9: así es la primera etapa es justamente esta eh, que las personas interesadas se registren o quienes ya se registraron completen su, sus documentos y eh, visualicen una cápsula de inducción. Una vez que lo tengan, eh, les estará llegando una notificación con la guía de estudios para que sepan qué les vamos a preguntar en un examen. Esa será la siguiente etapa de selección, este examen eh, de selección para las personas aspirantes y posteriormente una entrevista de trabajo que se va a realizar. Una vez que se concluya, más o menos el periodo de contratación es de finales de enero hasta el mes de junio.
1: Ok, justamente eso iba a preguntar, que ¿cuánto tiempo eh, es la duración de este programa? Entonces, ¿son alrededor de cinco meses?
9: Más o menos. Ese periodo varía un poco porque primero contratamos a las personas supervisoras, okay. se les capacita, y posteriormente ingresan las personas capacitadoras, asistentes electorales, también se les capacita. Aquí la diferencia es de una, unos cuantos días... Pero, por ejemplo, estamos eh, buscando personas, no, no necesitamos ninguna experiencia previa, por ejemplo. Tampoco tenemos edad, un límite de edad para quien desee participar. Entonces, por poner un ejemplo, si hay una persona recién egresada de la universidad que desee eh, participar, claro. se puede inscribir perfectamente. O que decidió
1: quedarse un año sabático y esta es muy buena oportunidad, porque luego muchas veces los semestres quedan eh, como a destiempo, claro. y es muy buena oportunidad para aprovechar eh, esta opción de trabajo.
9: Claro que sí, e incluso alguna persona que traiga un viaje para verano, no sé, agosto, para ese claro. momento ya deberíamos de haber concluido, es de enero a junio, Junta un dinerito y se pueden ir de, de viaje perfectamente quien ya traiga un plancito con los amigos. Claro. O personas incluso, no sé, amas de casa, por ejemplo, que quieran eh, administrar su tiempo, combinar actividades. Eh, también puede ser una excelente oportunidad de trabajo.
1: ¿Cuál sería el horario que estarían manejando durante este tiempo?
9: Las personas deben salir a campo. Estamos buscando personal que salga a visitar a esas personas que sean insaculadas. Para eh, integrar las mesas directivas de casilla. Entonces, en este caso, no tenemos un horario fijo, sino que se deben adaptar al horario de la ciudadanía. El horario de la ciudadanía en el que las personas estén disponibles será lo que mande. En la zona urbana de Tuxtla seguramente será por la tarde-noche, Claro. entonces es en ese momento cuando sea el fuerte de su trabajo. Entonces, como tal, no tenemos un horario, pero sí deben cumplir con una actividad.
1: Sobre todo por la invitación que les hacía en este momento a las amas de casa, a los recién egresados que estén conscientes, que van a tener opción de atender su casa, opción de incluso saliendo de la escuela, pueden incorporarse a estas actividades por la tarde o, o bien manejar este... Pues ahora sí que los horarios. Sí,
9: justamente. Cada región geográfica es distinta y sobre todo zona urbana tiene sus particularidades. Seguramente fuera de, de la zona urbana de Tuxtla, tal vez en alguna localidad, en algún municipio, los horarios sean diferentes para las personas. Seguramente encontrarán a la ciudadanía... Tal vez a partir mañanas, del mediodía claro. o muy temprano, exactamente. Entonces va variando un poco, la cuestión es que sí se deben adaptar. Y si, si tomamos el ejemplo de, de cualquier persona profesionista, seguramente el horario en el que estará disponible será por la noche, ¿no? O claro. eh, los fines de semana, sábado y domingo. Y vamos un poquito diferente de todos los demás trabajos. Si todos los demás trabajos de luna, trabajan de lunes a viernes pues podremos visitarlos el sábado o el domingo, o incluso los días festivos y los días feriados.
1: Perfecto, pues es muy buena opción. Ahí está la invitación. Ustedes pueden checar todos los requisitos. ¿Nos repite nuevamente en dónde pueden checar? Claro
9: que sí. La página es https, dos puntos, diagonal, diagonal, reclutamiento, mx Si requieren mayor información pueden visitar www.ine.mx o llamar al 800-433-2000. También en la página del INE, arroba INE Chiapas en Facebook y X, tenemos publicada un banner donde aparecen todos los números de las juntas distritales. Tenemos juntas distritales en Palenque, Bochil, Ocosingo, Pichucalco, San Cristóbal de las Casas, Dos en Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Comitán, Villaflores... Las Margaritas, Tapachula y Huehueta.
1: Perfecto, entonces todas estas vacantes son para eh, todo el estado. No se van a mover, no van a viajar, cualquiera que nos esté escuchando en Palenque, en Berriosábal, en San Fernando, que te, nos están escuchando en todo el estado, que estén interesados, nada más que acudan al centro de atención de su zona Así y es. ahí se quedarán.
9: Sí, preferentemente escogemos a personas que se queden cerca del lugar en el que residen para que conozcan la región geográfica, conozcan la zona y también conozcan las particularidades. Estamos en un estado que tiene particularidades por todos lados, usos y costumbres, claro. diferentes regiones geográficas. Entonces, justamente lo que queremos es que las personas se queden cerca del municipio en el que residen para que puedan desempeñar su, su labor de una manera más sencilla. Si esas personas... Realizan su labor de una manera más sencilla, es beneficioso para nosotros.
1: Claro, pues ahí está todos los interesados que estaban en busca de un trabajo, entren a la página, cumplan con los requisitos, es un lapso de cinco meses, ustedes si tienen algún otro plan, algún otro proyecto podrán realizarlo al término y al concluir este, pues este trabajo, ¿no?
9: Así es, y hablábamos de las personas recién egresadas, tal vez hay alguien claro. que no tenga para el título, porque no es que tengamos todos un dinero ahí guardado específicamente para titularse, entonces tal vez les podría servir y si tienen un proyecto tal vez, una, una compra, una ilusión que traigan un amor. o moto, quieren
1: emprender y ya van a tener co el, el colchoncito para, para emprender o sea, esto es para la iniciar. ventaja que es es un trabajo temporal que ustedes van a aprovechar este tiempo también para tener un ingreso extra recordemos que no hay límite de edad, únicamente que sean mayores de edad a, Así partir es, de sí, 18, a partir de los 18 hasta los 90 si quieren
10: mientras
9: tengan ánimos y ganas, eh, adelante los requisitos algunos, para no explayarme con todos, es pues, ser una persona ciudadana mexicana, contar mínimo con estudios de secundaria, tampoco pedimos tantos estudios, no militar en algún partido político, buscamos claro. la imparcialidad, no haber participado en alguna campaña política en el último año y no haber sido representante de partido político o candidato en los últimos tres años además de realizar su registro, completar la solicitud y pues les vamos a pedir algunos requerimientos mínimos como que tengan un correo electrónico para poder realizar su registro y que a través de este, eh, pues esa sea la vía de comunicación. Claro. Y pues también les vamos a pedir lo básico, ¿no? Acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio, la constancia de estudios, así es, y llenar una declaratoria bajo protesta de decir verdad, además del CURP, el RFC.
1: Y fuera de eso, ya empezarían. ¿cuándo iniciarían entonces una vez que completaron el registro con la capacitación?
9: Primero vamos a hacer el examen en okay. diciembre, principios de diciembre, aproximadamente el 10 de diciembre se estarán realizando el examen de selección. En el transcurso del mes de diciembre se llevarán a cabo algunas de las entrevistas, concluiremos porque es mucho personal, en el mes de enero. Y este, a finales del mes de enero, más o menos, estaría iniciando la contratación.
1: ¿Y hasta qué fecha tiene todo eh, nuestro auditorio en este momento que nos esté escuchando para concluir el registro?
9: Estamos ya en el último periodo, tienen hasta el día 28 de este mes, estamos ya en la recta ¿Ya? final. ¿Ya? Nada. Sí, entonces, si no se han registrado, este es el momento, y si ya se registraron pero no han concluido también ya están a unos pocos días para poder terminar su registro, entonces les hacemos esa invitación y ese llamado a que concluyan, atiendan las observaciones, o en este caso las juntas les están llamando para asesorarles y que puedan concluir con su registro.
1: Oiga, pues ahí está, no dejen pasar esta oportunidad, la verdad es que los sueldos están muy bien en comparación de otros trabajos que pudieran ofrecerles. Eh, ¿Sí los podemos repetir para capacitador? En claro,
9: para que se animen y aprovechando con ese frío para su que supuesto. se les quite un poquito el frío. Eh, 12 mil pesos para las personas supervisoras, más o menos tendremos 300 vacantes de estas a nivel estatal. Estos mil pesos son honorarios, menos impuestos, esto es antes de impuestos, uh -huh. pero como el trabajo es en campo, son 4.500 pesos eh, de gastos de campo. Adicional,
1: es un Así. extra que tienen para gastos que supongo que son para transporte, alimentos o cualquier otro Justamente. requerimiento. Y el otro de, 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 de qué sería?
9: De capacitadores asistentes electorales, estamos hablando de 9.500 pesos de honorarios, menos impuestos. Y eh, también un gasto de campo de $3,200 pesos por cada figura.
1: Oiga, pues en ningún trabajo están dando esos sueldos ahorita, que están bastante tenta tentadores. Es. Y sobre todo para quienes nos están escuchando, quienes recién egresados, están saliendo de la escuela, quieren combinar una actividad extra, están en su año sabático, amas de casa que tengan el tiempo y la disposición de poder eh, también participar en estas actividades y hacerse de un dinerito extra es muy buena oportunidad son solamente alrededor de cinco meses ya lo mencionaba claro. eh, este aquí el ingeniero y bueno pues qué más quieren
9: sí ahí está la oportunidad eh, pues realmente estamos haciendo una muy buena oferta laboral esperemos que la aprovechen y también les hacemos la invitación tenemos páginas principalmente nuestra vía de comunicación es Facebook y X arroba IneChiapas pero también en estas mismas juntas distritales, en estos lugares que ya mencionaba, tienen su página de Facebook, entonces también ahí pueden consultar números de teléfono, porque muchas veces nos llaman de un teléfono claro. que no conocemos, no queremos responder, nos sí, pasa a todos. Sí, Entonces pueden tener la certeza de entrando a, a las páginas de, de Facebook consultar, ahí están publicados los teléfonos, ahí tenemos información adicional. Entonces, también para que lo visiten, revisen y con mayor confianza puedan saber. Claro. Me están llamando, me registré, seguramente son los del INE.
1: Claro, pues estén muy pendientes. Recuerden que solo tienen hasta el 28 de noviembre ya, muy poquitos días, cinco días aproximadamente. Para los que ya se registraron y aún no han terminado su registro, que lo hagan. Así es. No dejen pasar esta oportunidad. Los exámenes serán el día de diciembre, de diciembre, en diciembre la selección sí. y posteriormente estarían empezando en enero, más o menos, para concluir en junio aproximadamente, en junio así es, oiga pues están súper bien nuevamente, eh, el agradecimiento algo más que quiera eh, recordarle a nuestra auditorio
9: Agradecer primeramente el espacio a la audiencia, agradecerle por escucharnos y también invitarles a que le abran la puerta al Instituto Nacional Electoral, participar en esta convocatoria, pero también estas personas van a salir a buscar ciudadanía para invitarla a, a formar parte de las mesas directivas de casilla, entonces también invitarlas e invitarlos a que acepten esta, este llamado y e integren las mesas directivas de casilla y conozcan un poquito de cómo es un proceso electoral. Eh, quién mejor para cuidar de un proceso electoral que la ciudadanía. Exacto. Si no confío en nadie más, pues al menos confío en mí, entonces yo lo hago.
1: ¿no? Nuestro un deber ciudadano también que tenemos es participar en estas elecciones. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por haber venido.
9: Por el contrario, muchas gracias por el espacio.
1: No, al contrario. Pues vamos a hacer una breve pausa. Tenemos más al volver. No se vaya.
0: diario. Después del corte ya regresa.
1: 97.7
0: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
1: XH, GTC, La Radio del Diario.
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
3: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La Radio del Diario.
1: Más música en tu radio.
0: Las dos.
11: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional
4: mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Soy Samuel García siempre me dijeron que no se podía que no había lugar para los nuevos me dijeron que no lograría ser diputado y lo logramos, que era muy joven para entrar al Senado y entramos que no podía derrotar a la vieja política y ser gobernador de Nuevo León, ¿y qué creen? les ganamos, lo nuevo es hacer posible lo imposible y si no me crees, pregúntale a Nuevo
1: León
3: Samuel García, el precandidato a presidente, Movimiento Ciudadano no.
6: Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución que México lindo merece hoy Ay a
4: la izquierda toma el corazón Vete vete en la cuarta
0: La 4T 97.7 La Radio del Diario lo mejor de lo que acontece cada minuto ya regresa Chiapas
1: a diario Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros, es la hora de la mejor recomendación por supuesto del mejor café de Chiapas Street Black, un café chiapaneco hecho con granos 100% arábiga, de la finca San José ubicada en el municipio Montecristo de Guerrero, es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de la más alta calidad, que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional, su aroma sabor están perfectamente equilibrados lo cual les garantiza que disfrutarán de una excelente bebida. ¿Cómo pueden adquirirlo? Es muy sencillo, únicamente ingresan a su página de Facebook Urban Chiapas Coffee o bien pueden acudir inmediatamente a cualquier sucursal VIPS en donde lo encontrarán en sus tres presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto. Recuerde que el café por excelencia de todo diario de Chiapas es Street. Black coffee, por supuesto, yo no, a mí no me puede faltar el mejor café, por supuesto, Chiapas Street Black. Oiga, pues, ¿qué le parece si nos va, eh, enlazamos en este momento con nuestros amigos de Palenque? Hola, Palenque. Hola, Palenque.
7: Hola, Palenque.
1: Hola, Palenque. Hola, Palenque. Le doy la bienvenida a nuestros amigos de Palenque y por supuesto a nuestra compañera Selena Lazos. ¿Cómo estás, Selena? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
8: Viridiana? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte esta tarde de jueves aquí en Palenque, dándole las bienvenida aquí al 103.7 FM. Muchísimas gracias, Viri. Eh, para comentarte en información que ha estado pues eh, acudiendo en nuestro municipio es que pues nuevamente la delincuencia da de qué hablar Aquí en el municipio de Palenque, pues un asalto violento que se registró el día de ayer en un comercio de, pues esta zona concurrida del centro. Déjame comentarte que la tarde de este miércoles se activaron los números de emergencia donde reportaban el asalto a una panadería. Los hechos se registraron en una, eh, pues en este en este comercio ubicado sobre la Avenida Juárez a un costado del el banco Bancomer en pleno centro de este pueblo mágico de Palenque. Gracias a las cámaras de videovigilancia del establecimiento se puede ver al momen el momento en el que un individuo delgado con gorra negra, sudadera gris, pants beige, tenis blancos y cargando una mochila entra a dicha panadería y luego de hacerse pasar por un cliente espera el momento oportuno en el que la trabajadora se queda sola para sacar un arma punzocortante y amenazar a la empleada hiriéndola en repetidas ocasiones a la altura del rostro y también en el brazo para después robar dinero en efectivo, además de algunos otros objetos de valor. Posteriormente se puede ver cómo llega otra fémina a tratar de detener al individuo, el cual logró escapar con rumbo desconocido. Posteriormente al lugar se presentaron elementos de la policía municipal, los cuales tomaron conocimiento de los hechos y posteriormente iniciaron un operativo de búsqueda, pero hasta el momento el presunto responsable no ha sido eh, localizado. Pues desafortunadamente, eh, Viri, sucedió esto ayer, un asalto violento a una panadería aquí en pleno centro de la ciudad, del municipio de Palenque, Chiapas. Ojalá que las autoridades pues puedan tomar cartas en el asunto pues para frenar un poco la violencia que se ha estado eh, viviendo en nuestro municipio, además de que también la inseguridad sigue dando de qué hablar. Y en otros temas, Riri, déjame comentarte también que ayer también se realizó un evento, un concurso regional de escoltas del Cobach Zona Norte, en el cual pues se dieron cita eh, muchas instituciones, el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, en compañía de la coordinadora Zona Norte del Cobach, María Janet del Pilar Rodríguez Cruz, la síndico municipal Guadalupe Cortés Jiménez, y la Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte, Erika Vázquez, presidieron esta mañana el concurso regional de escoltas de bandera que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de Básquetbol de esta ciudad, en este evento cívico donde participaron escoltas de los 35 planteles que conforman la zona norte. El presidente municipal, Jorge Cabrera, dijo sentirse contento de poder saludar a los directores personal administrativo y principalmente a los alumnos de los distintos planteles, a quienes deseo el mayor de los éxitos y que siempre es un, un honor el poder representar a sus planteles. Con estos concursos, las autoridades del Colegio de Bachilleres de Chiapas buscan que los jóvenes aprendan la importancia y el orgullo que representa el portar la bandera de nuestro país, algo que nos identifica a todos y que nos hace sentirnos orgullosamente mexicanos. Además, con esto también se genera una convivencia sana y deportiva entre los planteles de la región. Pues es lo que aconteció el día de ayer, Viri, y pues también comentarte de que son muy importantes estos eventos que se realizan en el municipio, ya que pues dan eh, pauta a que los jóvenes pues, puedan sentir eh, orgullo de de portar nuestra bandera y por supuesto los uniformes que nos representan en sus instituciones educativas
1: Gracias Selene por tu reporte gracias muy completo por cierto nos vemos y escuchamos el día de mañana
8: Gracias Viri nos vemos y nos escuchamos el día de mañana
1: Gracias, excelente tarde a Selene Lazos y de Palenque nos trasladamos a Tapachula en donde aumentan los casos de diabetes infantil
6: en la región del Soconusco se ha incrementado el número de pacientes con problemas de diabetes Siendo uno de los factores de riesgo en personas de obesidad se informó que se tienen reportes de diabetes incluso en niños desde los 12 años de edad, por lo que es importante hacer un diagnóstico oportuno para evitar que la diabetes cause estragos en este sector de la población.
11: Podemos encontrar niños por arriba de los 12 años con diabetes mellitus tipo 2. Actualmente también hay una población infantil afectada anteriormente. Se pensaba que la diabetes infantil era la diabetes tipo 1, en donde definitivamente ya no hay producción de insulina, pero hoy en día nos hemos dado cuenta que tenemos población menor de, de, de 20 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, la que se presentaba en las etapas adultas, todo esto ligado a obesidad infantil
6: puntualizó que es importante una alimentación balanceada y el ejercicio, pero sobre todo llevar un control médico para prevenir complicaciones a la salud.
11: Hay preocupación porque desafortunadamente la diabetes se ha convertido en un problema de salud pública, en donde... Uno de los factores de riesgo más importantes es la obesidad y recordemos que México fue catalogado como el país con más obesidad infantil que hay este, como, como otro problema más de salud. Así que el reto que tenemos es muy grande, por un lado atacar los problemas de obesidad infantil y por otro lado hacer un diagnóstico oportuno en la población que ya estamos viendo que se puede presentar desde los 20 años, incluso en edades mucho más tempranas.
6: En el estado de Chiapas se tienen reportes de más de 11 mil casos de diabetes que se atienden en el list Sin embargo, en Tapachula la cifra es de 300 pacientes, que aunque es un número alto, algunos habitantes se rehúsan a acudir a valoración médica. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
1: de Tapachula nos trasladamos a la Ciudad de México con Luis Carlos Silva que nos tiene información nacional que compartirnos. ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes.
10: Hola Virico, de gusto de saludarlos a ti y a los amigos del auditorio. Muy buenas tardes. En la Ciudad de México hay varias estadísticas que dice el presidente de la República. Son importantes compartir contigo y los amigos del auditorio. El tema de los feminicidios, el tema de los asaltos, secuestros y extorsiones que dice el mandatario mexicano van a la baja. Sin embargo en Acapulco ahora se encuentra el jefe del Ejecutivo Mexicano al advertir que aquellos delincuentes que se topan con la Guardia Nacional, que mejor ni lo intenten, y en este caso un botón, estamos hablando del mini el lugarteniente y jefe de escoltas de Los Chapitos, que ya ingresó hoy al reclusorio preventivo varonil norte, donde un juez lo reclama. Sin embargo, el mandatario de nuestro país dijo en el marco del aniversario del Día de la Marina que se desarrolló en Guerrero, que México tiene un gran número de delincuentes bajo pues custodia de las autoridades federales, pero que definitivamente también, Viria Auditorio, este es el mejor momento de hacerles frente con todo el peso del Estado. Sin embargo, las estadísticas dicen exactamente lo contrario, tomando en cuenta que cada día Viria Auditorio se cometen en nuestro país 81 homicidios, 81 crímenes, a igual número de mexicanos, lo cual genera que en lo que va de este sexenio llevan más de 1.600, perdón, en lo que va de este año van más de 1.600 homicidios y bueno, esto es uno de los años más violentos en la República Mexicana. El presidente López Obrador señaló hoy en gira por Guerrero que acompañado del Gabinete de Seguridad, su gobierno le hará frente a cada uno de los flagelos que existen en nuestro país principalmente en estados dominados por el narcotráfico como son Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Por último, insistió en que en la medida en la cual México obtenga un beneficio sustancial de tener a raya a los delincuentes, en ese mismo sentido, estará ganada la batalla en contra del crimen organizado. Esto a pesar de que dice el presidente que él cuenta con otras cifras muy importantes del combate a la criminalidad. Piri y, y, y auditorio, muy, muy buenas tardes. Tiene un reporte como siempre muy pendientes desde la Fría de Ciudad de México. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Luis Carlos Silva. Muchísimas gracias por tu reporte. ¿Qué le parece? Si antes de ir a la pausa, lo invito a que participe en la encuesta. Recuerda que es muy sencillo. Únicamente ingresa a nuestra cuenta de Twitter, arroba diario chiapas, y ahí nos deja su participación. Aquí la encuesta.
9: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿El Buen Fin de verdad ofrece descuentos
6: y ayuda a la economía nacional? Vota sí, es un excelente programa. O no, es pura farsa. Te invitamos a votar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Y te invitamos a que participes, comentes y compartas.
1: Vamos a una pausa, la última. No se vaya que tenemos más que compartir.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos, con 41 minutos. Soy opinión.
1: Decisión. Soy lo que creo. Igualdad.
0: más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del Diario 97.7. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas a Diario. A diario.
1: Gracias por continuar con nosotros y fíjese, han transcurrido tan solo siete años. Siete años y hasta el día de hoy no hay justicia para Yuri. Fíjese, han transcurrido siete años del feminicidio de Yuri Lizeth Méndez Trejo y su mamá Yamili Trejo, arrasate, recalca para esta audiencia, que aún no tiene la justicia total, pues sigue luchando por la reaprehensión de uno de los dos implicados, quien logró mediante un amparo su liberación después de más de un año en prisión. Ante ello, Doña Yamili expone que en el marco del séptimo aniversario de la muerte de su hija, el cual se conmemorará el 24 de noviembre, activistas, amigas y familiares de Yuri decidieron realizar un video para homenajear a la joven enfermera de tan solo 21 años de edad para seguir exigiendo justicia y un alto a la violencia hacia las mujeres, toda vez que este hecho ocurrió un día antes del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. La Madre Resistencia indica que este trabajo visual se presentará el próximo viernes 24 de noviembre en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Chiapas, como parte de las actividades que la institución realizará en el marco de esta importante fecha. A un día de conmemorarse el séptimo aniversario luctuoso de Yuri, familiares, amigos y conocidos se presentaron en el kilómetro 5 más 800, desvío al fierro del municipio de Cuautla de Espinosa. Yamil y Trejo recuerda que hace siete años el fiscal de Ministerio Público se encontraba en el mismo lugar levantando el cadáver de su hija el 24 de noviembre de 2016 Yuri Lisset fue encontrada muerta en una bolsa negra ese día salió de su casa para cenar con dos amigos, Milton N. e Iván Alonso N., pero nunca regresó. Y con respecto a los hechos, doña Yamele acusa a Iván de, no, de usar un bat con el que le rompió la cabeza a su hija, dejándola en la cuneta de la carretera. A ella le pidieron a través de un mensaje 3 millones de pesos para volver a ver a Yuri Lisset. Sin embargo, recuerda que esto era parte de una cuartada de los jóvenes y terceros involucrados. Y justamente en este marco del Día Internacional en contra eh, de la eliminación de la violencia contra la mujer, en Copainalá se han realizado diversas actividades. Ramiro Gómez, nuestro corresponsal, nos tiene más detalles. Ramiro, muy buenas tardes, adelante.
12: Muy buenas tardes, es un gusto saludar desde el municipio de Copainalá para informarles que en el marco por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, ubicado en Copainalá, efectuó el foro regional para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en las instalaciones del Dip Municipal de Copainalá, Participaron elementos de la Policía Municipal de Copainalá, el DIF regional, la radio Execopa y personal del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas. Durante el foro, intervino la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, Alejandra Elena Robelo Cruz, en la que enfatizó las desigualdades que enfrentan en la sociedad Dioselina Cruz Pablo, una de las fundadoras de la Casa de la Mujer Indígena de Chapultenango. Comentó que no ha sido nada sencillo construir este caminar de las mujeres que continúan luchando por la paridad de género y que es necesario continuar tejiendo redes para seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria. Este foro se realizó a través de las promotoras de derechos indígenas y afromexicanas del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas de Copainalá, quienes afirmaron que con estas actividades se suman a los 16 días de activismo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Informó para Chiapas a diario desde el municipio de Copainalá, Ramiro Gómez.
1: Muchísimas gracias a Ramiro Gómez por su reporte. Oye, fíjese que luego de cuatro meses de trabajo, el día de mañana reaperturan el Parque Jardín de la Marimba con actividades culturales.
3: Autoridades en nuestra ciudad dieron a conocer que están a punto de concluir los trabajos de remodelación del Parque Jardín de la Marimba. Este 24 de noviembre, por fin volveremos con las actividades de costumbre. Luego de cuatro meses de trabajos en la remodelación del Parque Jardín de la Marimba, autoridades dieron a conocer que la espera terminó y que este 24 de noviembre volverán a este recinto con las actividades culturales como ya es una costumbre.
5: El 24 efectivamente es el arribo del del parque central al parque de la marimba, de los usuarios, los dueños, los de la tercera edad, que van a caminar de allá para, para el parque de la marimba. Es a las eh, cinco y media de la tarde. Este, ellos consiguieron batucada, consiguieron una marimba, eh, van vestidos regionales, este, y más gente que seguramente los va a acompañar, familiares, para llegar al Parque La Marimba alrededor de las 6 de la tarde.
3: Como una verbena popular, se espera que este 24 se celebre una gran fiesta para la población tuxtleca, en donde podrán disfrutar de la ya tradicional marimba, además de la develación de la estela del poeta Eno Cancino Casahonda.
5: Estamos devolviendo la rehabilitación del Parque La Marimba, que básicamente es los arreglos de los... De los baños que no servían, que ya estaban obturados por las raíces de los árboles, la, la iluminación, el piso que también estaba reventado, y tropezaban mucho las personas y se caían. En fin, hay muchas cosas que, que se hicieron, pero que son peticiones de los usuarios del Parque La Marenta.
3: La invitación para asistir a esta reinauguración comienza el 24 de noviembre a las 5.30 de la tarde con un desfile que partirá desde el Parque Central hasta llegar al Parque de la Marimba. Contarán con un amplio programa de actividades que puedes consultar a través de las páginas del Instituto Tuxleco de Arte y Cultura. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Pues seguramente usted, si mañana tiene la oportunidad de asistir al Parque Jardín de la Marimba, ojalá nos comente qué de nuevo le ve, porque según las imágenes que nosotros veíamos en este momento, no le vemos absolutamente nada. Ojalá, ojalá que quienes asistan pues nos compartan, pues qué encontraron de novedad en el Parque Jardín de la Marimba. Ya estaremos también nosotros para ver esos cambios, esas mejoras y esas rehabilitaciones a las diversas áreas, según lo informaron las autoridades. Oiga, pero en otros temas, fíjese que, pues bueno, ya se están preparando las fiestas de sembrina y con ello las tradicionales Nochebuenas ya están a la venta aquí en Tufla Gutiérrez.
3: Estamos a nada de comenzar el mes de diciembre y la flor emblemática de Navidad, sin duda, es la Nochebuena. En la capital chepaneca ya comenzó la venta de esta flor y las puedes encontrar en un punto muy estratégico de nuestra ciudad. La capital chiapaneca ya podemos encontrar algunas calles de la ciudad pintadas de rojo por la tradicional flor de nochebuena o como muchos le conocen la flor de navidad esta flor emblemática que siempre es buscada previo al arranque de las fiestas decembrinas
6: venimos de Puebla y pues lo cultivamos nosotros sí, eh, se empieza la producción desde mayo o sea se le da seis meses para empezar a producir todo esto para igual pues venir ya con varios tamaños y pues, varios precios, ¿no? Varias opciones. Estamos manejando casi los mismos precios del año pasado, aunque sabemos que, que realmente la, las cosas ya subieron, ¿no? Eh, mira, tengo ahorita una promoción de aquellas que están en 3 también traigo de 45, de 50, de 100, de 200, o sea, tenemos varias opciones a, a, a comodidad del cliente, pues más que nada.
3: Comerciantes de esta planta que comenzaron su cosecha desde el mes de mayo ya se encuentran a la expectativa de superar las ventas del año pasado. Precios, tamaños y colores hay para todos los gustos. Pues aunque la tradicional es la nochebuena de color rojo, también hay rosa, amarilla y jaspeada.
7: Eh, pues ya estamos en ya en los últimos días del año, pues, pues es este es alegría para, lo, para toda la familia. Y venimos por las plantitas aquí, justamente venía yo aquí de paso y... Y pues llamó la atención cómo se ven y pues vamos a llevar algunas para la casa.
3: ¿En familia siempre acostumbran a comprar año con año esta flor?
7: Sí, claro, venimos año con año. este Ahorita nomás llevo dos, tres, después ya vendremos con mi hijo, mi esposa. Y obviamente para que ellos vean las opciones y pues hay bastante de dónde escoger. pues recomendado que vengan acá. A
3: la Navidad comienza con esta emblemática flor que además de ornamento, sirve para apoyar a los productores que la cosechan. Si tú quieres conseguir tu flor de Nochebuena, puedes acudir a un costado del Mercado 5 de Mayo en la capital Chiapaneca desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada te estarán esperando para que elijas la que más te guste y lleves hasta tu hogar esta herencia prehispánica y símbolo de la Navidad. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Vamos a la videocolumna de Fernando Cantón, cerrada carrera por Tuxla, ya empezaron.
7: Tuxla Gutiérrez sin duda es la joya de la corona, la alcaldía que todos quieren. El diario Media Group realizó a través de una empresa especializada una encuesta para conocer con igualdad de género los actores políticos que están mejor posicionados para ser presidente o presidenta municipal de Tuxla Gutiérrez. Por Morena, el mejor posicionado es Ángel Torres, seguido por Felipe Granda y Sergio Aguilar. En Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Calimayor, Manuel Sobrino y Noé Castañón. Por el Frente Amplio, Francisco Rojas, Bayardo Robles y Adriana Guillén. Por el Partido Verde, Carlos Molano. Y por Chiapas Unido, Conrados y Fuentes. La contienda se antoja reñida. Hay personajes con trayectoria y nuevas figuras que refrescan el panorama político. Pero al final, la decisión solo la tendrá
5: usted.
1: Con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por su compañía y preferencia. Lo espero el día de mañana en Punto de las 2 a través del 97.7, la radio del diario, por supuesto. Pero antes quiero enviarle un saludo a mi compañero Fernando Cantón y leer también los saludos que nos están mandando. Saludos a todos, compañeros. Claro que sí, compañero, que la que la pases muy bien <risa> estos días disfrutando de tus merecidas vacaciones. Aquí te cuido la chamba, compañero. Te esperamos, te esperamos con muchísimo gusto. Nos vemos el día de mañana. Pásela bien, que tenga muy buen provecho. Excelente tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario.
3: La radio y del diario. Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Este jueves, San Cristóbal de las Casas. Chubascos dispersos. Máxima, 18. Mínimo, 11. Suchiapa. Parcialmente nublado. Máxima, 27. Mínimo, 18. San Fernando. Parcialmente nublado. Máxima, 22. Mínimo, 16. Berriosaba, Parcialmente nublado. Máxima, 22. Mínimo, 16. Chiapa de Corso. Parcialmente nublado. Máxima: 29. Mínima: 19. Tuxla Gutiérrez: Parcialmente nublado. Máxima: 27. Mínima: 18. El clima diario te informó: Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
0: 97.7 FM. Siempre en
5: tu corazón.
0: Editorial de la Radio del Diario. Ha salido la primera encuesta seria, levantada en
5: viviendas y de manera telefónica, respecto a los aspirantes a la presidencia.